1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина, и я подумала тут, друзья, мы все время, если говорим о космосе, то улетаем на Марс. Нет, ну конечно, мы изучаем другие галактики, нашу замечательную звезду по имени Солнца. Вот все при все, а как-то про Луну, но если только вскользь, или как на обратном пути, знаете ли, а тут Илон Иванович... Наш дорогой Маск вновь напомнил, что существует у нас спутник, и все с ним прекрасно, и пора бы создавать на Луне базы, ну на Марсе города, а на Луне базы, вот как-то так. И я тут же обратилась к астроному, к популяризатору науки, к соавтору научно-популярного паблика "Зона звезд" Екатерина Ефремова сегодня в передаче данных. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Взаимно. Ну вот Кать, скажите, бум интереса к Луне? Тут и китайцы, и индусы, и мы, и Соединенные Штаты. А, это действительно бум? Или это просто концентрация вот здесь в одном предложении? То есть интерес Интерес не угасает?
0: Да, интерес не только не угасает, интерес еще и подогревается. Несмотря на то, что некоторый промежуток времени прошел, когда Луной не то, что не интересовались, нельзя так говорить, но Луной интересовались всегда. Другое дело, что были другие какие-то цели, были другие миссии, а сейчас опять действительно воскрес и интерес к Луне, и практические миссии, такие космонавтики именно, которые отправили миссии к Луне. Идея в том, что сейчас последние несколько лет очень много стран загорелась идея полететь на урок. И многие даже не просто полететь на Луну, но и конкретно так на Луне обосноваться. И этому предшествовала целая череда интересных открытий на Луне. Вот то, что мы говорим, что интерес не угасал, ничего не угасало, там трудились. Трудились автоматизированные станции, орбитальные станции, трудились станции на поверхности Луны уже не одно десятилетие. Луна у нас – это одна из самых посещаемых планет в плане планет-спутников. Луна настолько большая, что мы ее называем иногда планета спутник а не просто спутник Земля. Угу. И на Луне действительно интересного невероятно много. На нее много гелия, которого мало на Земле, на поверхности, потому что гелий доставляется на Луну непосредственно с солнечным ветром. Знаете, какое название такое прям романтическое можно даже сказать. Солнечный ветер – постоянный, неопрекращающийся, вот уже 5 миллиардов лет поток. Заряженных частиц от Солнца. Там электроны, протоны, позитроны, побочные э, частицы от процессов, происходящих внутри Солнца, в том числе три. Тот самый гелий, которого на Луне очень много, а на Земле достаточно мало, поскольку гелий очень легко покидает земную атмосферу, здесь особо не задерживается.
1: Ну, то есть, это тот самый гелий, который распространяет Солнце аж за пределы Солнечной системы, и, но иногда он по дороге за эти пределы врезается, например, в Луну и оседает там. А я, знаете, что слышала? Что гели говорят стоит столько, что он окупит его продажа, окупит все освоение Луны еще останется. Это правда или нет?
0: Знаете, вот насчет этого я не буду комментировать, насчет коммерческой стоимости. Ну, что жалко, что ли? Ну,
1: ну, скажите, дорогой
0: он? Он он редкий. У нас на Земле, опять же, он особо не встречается. Так что я думаю, что, в общем-то, если не окупит, то такую значительную лепту по финансам, конечно, он внесет. Кроме этого, на Луне совсем недавно был обнаружен была обнаружена вода то есть мы, Нам-то говорят, что воды на Луне нет да? Вроде как воды на Луне нет в жидком виде На самом деле вода – это достаточно распространенное соединение Которое встречается на достаточно большом количестве даже тел Солнечной системы Но в абсолютном большинстве он встреча... вода встречается именно в виде льда И Луна – не исключение, жидкой воды там нет И, Несмотря на то, что на Луне есть так называемые лунные моря Которые прекрасно видны даже невооруженным глазом Такие темные области на лунном диске. Эти лунные моря воды в себе не содержат, как это, если я не ошибаюсь, что Галилео Галилея в начале 17 века открыл, когда посмотрел свой первый телескоп туда на Луну. Это области, покрытые базальтом, покрытые застывшей лунной лавой еще миллиарды лет назад, которая туда излилась. А вот вода на Луне была обнаружена именно с помощью орбитальных станций. Есть такая станция, такой космический аппарат, он называется LRO – Lunar Reconnaissance Orbiter. Это насовский аппарат, который курсирует вокруг Луны по орбитам уже довольно давно. Он создал очень хорошую карту поверхности Луны, на которой видно вплоть такие мелкие объекты, вплоть до луноходов советских, видно места посадки миссия «Аполлон» все шесть, которые там оставляли, какие-то свои следы, все это видно. И если кто-то интересуется, кстати, можно забить э, вот этот вот э, LRO, во-первых, смотреть на снимки с этого аппарата и поискать карту Луны, поскольку есть Google Earth, это Земля, да, mm-hmm. со спутников. А есть Google Moon, есть Google Mars, есть Google еще что-то, есть даже Google МКС, и вот именно на Google Moon там здорово посмотреть на лунную поверхность, вот, снятую в очень хорошем разрешении. Конечно, не знаю, там, знаков на этих космических аппаратах мы не увидим, или флага этого американского мы тоже не увидим, все-таки слишком маленькие детали, разрешение разрешения камеры этого космического аппарата недостаточно. Но хотя бы следы там да, заметить можно. Там, там все отмечено, очень удобно. А
1: вода взялась, даже если она в виде льда?
0: Мы считаем, что вода туда была занесена при помощи комет. Точнее, сами кометы, падая, выпадая на поверхность Луны, как они это делали со всеми объектами Солнечной системы, Солнцем в том числе. Считается, что вода была занесена туда при помощи вот кометных ядер. Это та же самая теория, которая объясняет возникновение воды на Земле. Но поскольку у нас сейчас нет точных подтверждений этой теории, у нас вообще с процессами, происходившими с Землей и с Солнцем, да и вообще с Солнечной системой в прошлом, достаточно большие проблемы. Мы можем только теоретически посмотреть, что именно там происходило при помощи математического моделирования, например. Но и загадка появления воды на Земле – это действительно загадка, потому что Земля на момент своего формирования была очень горячей для того, чтобы вода могла на этой поверхности раскаленной, жидкой как-то сохраниться, как-то уцелеть. Поэтому есть одна из версий, что вода на Землю попала в результате так называемой астероидно-кометной бомбардировки. Это не то, что сейчас, да, раз там сто лет прилетит какая-нибудь большая комета, и все испугаются, нет. Наша история был целый период, Около трех миллиардов лет назад, когда нас бомбило каждый день, каждую минуту все объекты Солнечной системы. ну, Есть сейчас, правда, предпосылки, чтобы утверждать, что это был немножко более плавный процесс, более растянутый, но в любом случае то, что падало на нас много и долго, это факт. Прям
1: такой каждый, каждый день судный день. Я вот одного. Ни... День да, день. я вот одного никак не могу понять. Ну, я услышала занос воды кометами. Я, м- во-первых, я не понимаю, как это: ведрами, коромыслами. Ну, что-то там, на комете, что море, но оно же летит, оно разольется. Не, погодите, я серьезно. Это первая часть вопроса. Вторая: а как много ее надо занести на спутник, на Землю, чтобы она там потом нашлась? Вот я прочитала, что на Луне. Кажется, если я все правильно отметил, себе 600 миллионов тонн воды. Это, кстати, ну, если это мерить там морями, озерами, это ну, в сравнении, чтобы мы поняли, сколько, сколько там запасов. Знаете, это
0: хороший вопрос, но он требует определенного исследования. Я так сходу объем морей наших земных не вспомню. Вот вы
1: мне должны обещать, потому что это очень популярный Хорошо. вопрос, что вы в своем научно популярном паблике, где-нибудь в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, не знаю, где угодно, в Телеграм-канале напишите вот это. Сколько, у меня не спросила, сколько, если мерить морями или ваннами, не знаю. Да, но тем не менее, все таки первая часть вопроса у нас не испаряется. Как комета может занести воду?
0: Комета сама и есть отчасти вода. То есть кометы, мы вообще малые тела. То, что у нас осталось после формирования Солнечной системы 5 миллиардов лет назад, мы их называем кометами. Или астероидами. Это вот тот строительный материал, который не ушел на формирование всех больших объектов Солнечной системы. И если астероид это железо, камень, железо и камень вместе, там углеродистые бывают астероиды, это твердое, плотное вещество, то кометы, менее плотное тоже твердое, но это лед, это лед водяной, лед метановый, лед может быть другой какой-то. Сейчас, в это вода не
1: такая, как у нас из под крана, ее пить нельзя. Это может
0: быть не такая вода. То есть бывают разные изотопы, разные кометы и как проводилось было в 2014 году летела кометия Чуромова-Герасименко миссия «Розетта» европейского космического агентства это единственная пока в истории миссия которая не просто достигла кометы она еще и смогла опустить спускаемый модуль маленького робота на поверхность кометы и покопаться в ней и выяснилось, что да, вода присутствует, но это не тот изотоп, который находится у нас на Земле. То есть та, той воды, которая наша земная, там совсем-совсем мало. Тогда может это
1: не вода, но ну, почему мы ее называем водой тогда? Может это то Это вода?
0: вода. Водород и кислород mm. в определенной форме. Только какой-то там и...
1: H3O, да? Ну я сейчас ерунду, конечно, говорю. Ну то есть H2O mm. плюс mm. еще какой-то элемент. Или что? Mm,
0: не совсем, нет. Да, просто изотоп другой. Самое интересное что. Что вода, вот как вы сказали, что, почему вода там смогла закрепиться. Вода, вот это вообще интересный момент. Действительно, почему? У Земли, понятно, у Земли очень мощная гравитация. Земля у нас самая большая планета из земной группы, самая тяжелая. Она удерживает своей гравитацией все то, что испаряется с ее поверхности более-менее. Она своей гравитацией удерживает атмосферу. Нам очень сильно на Земле помогает магнитное поле, которое сдерживает поток радиации от Солнца. Так что мы вот, как бы под защитой. У нас все здорово. Луны ни магнитного поля собственного, ни атмосферы какой-то достаточно значимой у нее там нет. Она и сама поменьше, она полегче, гравитация там слабее в несколько раз. Это, кстати, один из плюсов строительства лунных баз, потому что это позволит запускать космические миссии с меньшими усилиями, а, соответственно, с с меньшими затратами топливными, денежными и так далее. Поэтому лунная база — это перспективно, это здорово для освоения и для исследования уже более далеких областей космического пространства.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся. Екатерина Ефремова, астроном-популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» сегодня в передаче данных. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы с вами на Луне. В эфире «Комсомольская правда». Астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова.
0: Что касается воды на Луне, действительно, если бы, попав на поверхность Луны, вот эта самая комета, которая комочек из льда, из грязи, из космической пыли, из кусочков камня. Если бы она попадала на поверхность, на нее сразу светит солнце, и она сразу испаряется, то все, она испарилась и улетучилась, ее там ничего не удержит. Другое дело, что вот этот кометный лед, про который мы сейчас говорим, он был найден в определенных местах, где солнечный свет уже не такой интенсивный. Вспомните, если взять вообще любую планету, какую угодно, Землю, Марс, ну из земного типа, у нас сверху и снизу на южном полюсе, на северном полюсе и на южном полюсе, там присутствуют такие шапки полярные.
1: Потому Хотя,
0: несмотря на то, что на полюсах у нас есть явление полярного дня, когда там по полгода примерно солнце светит и не сильно опускается за горизонт, но все равно солнечный свет на полюсах, он проходит как бы покасательный, прогла- поглаживая так, наши полярные области и не прогревая эти области достаточно, чтобы лед начал таять и испаряться. Кроме того, Луна у нас – это же музей метеоритных кратеров. Иногда смотрят на Луну и говорят, что вот, наверное, Луна, наш спутник, защищает Землю от метеоритных ударов. Ну, если кто-нибудь такое когда-нибудь слышал, ни разу не верьте, ни разу она ничего не защищает. Просто на Землю падает гораздо больше метеоритов, чем на Луну, потому что Земля больше, площадь поверхности больше и прилетает в нас чаще. Но Луна, в отличие от Земли, в отличие от того же ну, Марса, можно сказать, в отличие от каких-нибудь спутников Сатурна, с Юпитера, с очень такой высокой геологической активностью, Луна не умеет обновлять свою поверхность. Там нет ни какой-то эрозии атмосферной, там нет никакой-либо активности поверхностной и подповерхностной сильной. Так что Луна, вот как на нее прилетела, прилетала в течение нескольких миллиардов лет, так она эти кратеры сохранила на себе. И на Южном полюсе, и на Северном полюсе у Луны также присутствуют кратеры достаточно глубокие. И вот там в глубине этих кратеров абсолютно недостижимы для солнечного света и сохранились залежи кометного льда. И на этот кометный лед сейчас очень много претендентов. А То зачем он нужен?
1: Чтобы из него а делать вот топливо?
0: Как минимум, во-первых, это фундаментальная физика, фундаментальная астрономия, это исследование химического состава этого льда, это исследование а этот лед, если он действительно вот древний кометный лед, как мы предполагаем, ведь мы же говорим, что кометы, в том числе, это то, что осталось после формирования Солнечной системы, то есть эти кометные ядра могут в себе содержать вот тот первичный химический состав нашей Солнечной системы нетронутый. Это здорово. С другой стороны, действительно, если там присутствует вода, мы верим, что там присутствует вода, неважно уж в каком изотопе, то эта вода может быть расщеплена, разделена на водород и кислород, которые, в свою очередь, являются ракетным топливом. И так вот сейчас, на ближайшие 10 или чуть больше лет, на Луну, вот как раз на Южный полюс, на котором больше всего воды содержится, наметили свои миссии посадочные именно Роскосмос. У нас уже есть целая программа лунная, там пять аппаратов до 2035 года, если я не ошибаюсь, должны быть отправлены исключительно роботы. Пока ни о каких пилотируемых миссиях пока речи не идет, то есть нужно разведать еще область. Четыре посадочных модуля и один модуль орбитальный, который будет наворачивать круги по орбите вокруг Луны. Дальше Япония, Китай, Соединенные Штаты, Арабские Эмираты, если я не ошибаюсь, Индия, то есть целый список стран. И в результате пришлось разрабатывать даже свод правил, куда можно на Луне сажать космический аппарат, а куда нет. Луна станет таким действительно... В смысле, а кто это, тот, я прошу прощения, что
1: перебиваю, а кто mm-hmm. этот свод правил разраба- разрабатывает? И уж раз пошла э, такая, ну, не то чтобы разработка, а ко- ну, к кому Луна-то принадлежит? Кто, 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 кто первый сел, того и Луна?
0: Есть так называемый комитет по космическим исследованиям международным, это комитет при Международном совете по науке, Коспар, он называется. И вот с ими как раз. Вот правила сейчас и прорабатывается, у них даже где-то такая небольшая статейка про это проскочила.
1: Я помню статью, что Луну захватить хотели Соединенные Штаты. Ну, в том смысле, что, во-первых, Трамп учредил космические там, войска, про Луну там тоже было несколько строчек. Я тогда еще подумала, что они просто не в курсе, что еще в 90-е все участки на Луне распроданы. (свят) когда там в канун Дня Святого Валентина в России сертификат на минуточку тоже имеются. Нарядный очень. Так что как делить Луну? (свят) Ребят, поздно, простите. В общем, понятно, что не поделено. А скажите мне, пожалуйста, за что там такая борьба, кроме гелия-3? Там полезные ископаемые проще что ли добываются или что?
0: Там, вероятно, есть такое предположение, что на Луне, в том числе в некоторых областях, можно найти железо, которое у нас на Земле достаточно трудно обнаружить, а там на Луне его больше. Разные соединения тяжелых элементов в том числе. То есть там действительно помимо гелия есть что поискать. Пока сосредоточено все на самом деле на воде, и хотя мы же довольно давно уже знаем, что на Луне полезно полезные ископаемые, но не только. На Луне сейчас, кстати, идет такая... Идея добывать полезные ископаемые в том числе на астероидах, и на астероидах, возможно, это будет даже перспективнее чуть-чуть, потому что на астероидах их больше, и достаточно просто, поскольку астероид – это меньший объект, меньшее тело, достаточно просто на нем что-то добыть, если мы точно знаем, что оно там есть. Другое дело, что с астероидами проблема в том, что мы точно не знаем, где они находятся. У небольших объектов, небольших астероидов, у них погрешность в определении их положения достигает 7,5 миллионов километров. То есть на 7,5 миллионов километров сюда или туда. Вот такая погрешность в определении орбиты. По космическим масштабам это немного, но для нас это значительно. Так что мы точно знаем орбиты не у всех астероидов на сегодня, но, кстати, у значительного количества.
1: А копать на Луне, копать, погодите, а то уйдем далеко. Там сложно, но я имею в виду, грунт это что-то тверже, чем у нас в контексте ну, значит, добычи. Мы,
0: чего? во-первых, точно не знаем каждый вот каждый момент каждый участок лунной поверхности. Он не очень-то и промерен. Мы знаем о недрах Луны только вот прям о совсем глубоких, только из экспериментов с миссией Аполлон, когда э, аппарат вот Первая самая миссия 11-12-14-15-16-17. Первая миссия оставляли на поверхности Луны сейсмометры. А последующие миссии, они что делали? Когда аппарат туда закидывали на Луну, когда он влетел, третья ступень ракеты-носителя, она падала на лунную поверхность. И создавало так называемое луннотрясение. То есть как мы на Земле определяем внутреннее строение с помощью землетрясения. У нас на одной стороне Луны что-то потряслось, какие-то плиты сдвинулись, mm-hmm. пошла вот эта вибрация, и она же распространяется по всему земному шару через недра. Да-да-да. И по тому, как именно она проходит, через какие области, мы строим вот модель внутреннего строения Земли. На Луне нет лунотрясений, практически. То есть, если есть, то там какие-то супер маленькие вибрации, супер маленькие, незаметные совершенно для сейсмометров какие-то подвижки. Потому что Луна у нас, как считается, объект практически полностью внутри остывший. Соответственно, там особо ничего не двигается. И вот такой эксперимент он был в несколько. Там, один раз или два всего лишь проводили. То есть это все, откуда мы знаем, что внутри Луны.
1: Можем ли мы быть настолько уверены, что на, на Луне нет жизни?
0: Знаете, для существования жизни все-таки нужны стабильные, хорошие, комфортные условия. Что, вода есть, чуть-чуть И...
1: атмосферки тоже. Вода
0: Вода замерзшая никакой роли не играет. Замерзшей воды много где есть. И у нас же достаточно большое количество, опять же, образцов с лунной поверхности. И в основном это действительно поверхность, повернутая к нам, сторона повернутая к нам. Есть так называемая бесплатная доставка, это лунные метеориты, которые также находят на поверхности Земли найденный, отождествленные, это был 1980 год, в Антарктиде, нашли, потому что там, вообще Антарктида, лучшая и Арктика, лучшие места, чтобы искать метеорит. Потому что если что-то на снегу лежит, то вряд ли это снизу вывелось, да, это сверху упало. Поэтому у нас есть и лунные образчики поверхности, и у нас есть и данные с космических аппаратов, которые исследуют, и вот эту суперразряженную атмосферу вокруг, вокруг Луны, очень тонкую, очень неплотную, которые исследуют и какие-то испарения, если они появляются. То есть, если есть что-то живое, оно должно как-то себя сдать знать. То есть, оно не может существовать без какого-то выхлопа собственного существования. В принципе, бактерии, микроорганизмы, люди на Земле, да, мы все оставляем за собой какой-то след, который ученые называют биомаркером. То, что там на Венере нашли молекулу фосфина, вот это биомаркер. Там, кстати, очень большие сомнения сейчас по поводу этого. То, что там на Марсе когда-то метан заметили, это тоже биомаркер. Это не гарантия, но это повод заострить внимание на с тематике жизни. На Луне никаких пока свидетельств, не то что свидетельств, а даже каких-то намеков на существование чего-то живого нет. Луна у нас планета-спутник, которая постоянно подвергается потокам солнечного ветра, космической радиации. Там нет ни атмосферы, ни жидкой воды, ни условий для того, чтобы они существовали. Поэтому Луну мы как объект потенциально обитаемый не рассматриваем.
1: Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» была сегодня в передаче данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.